0: 美国知名的牧者桃树牧师说：“盼望是整本圣经的旋律。圣经论到世界的创造、世界的结束，也论到睡了的人，人死之后，那是我们知识够不着、经验也达不到的地方。年节期间，人们必谈死亡，但保罗宣告：‘死啊，你的毒钩在哪里？’”你得胜的权势在哪里？便说，我死了就有益处。基督徒不必会谈死亡，并且晓得，在基督永远的国里，死亡、悲哀、哭嚎、疼痛，这些事都要成为以前的事。今天我们要思想的灵修题目是：人死之后。我们要读的经文在旧约传道书十二章一到七节，以及希伯来书九章二十七到二十八节。传道书十二章一到七节，希伯来书九章二十七到二十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：今生若比永恒长。
3: 今生若比永恒长，让我们吃喝快乐吧。管那生命尽头有没有方向，答案。今生若比永恒长，让我们赚取金银吧。还有那种投资，利润比这更大。今生若比永恒长，让我们求取功名吧。叫那世上的人从心里发出赞叹
2: 。今生若比永恒长，让我们随心所欲吧。只这昙花一现，就让它潇潇洒洒。想那、啊、今生若比永恒长，让我们赚取金银吧；还有那重投资，利润比这更大。今生若比永恒长，让我们求取功名吧。啊啊心所欲吧，执着当挥弦，就让它潇潇洒洒
0: 。可是谁不晓得，今生不必
3: 永恒长，不必永恒长。
2: 赚得了全世界，赔上了自己的生
3: 命。能拿什么来换？能拿什么来换？能拿什么来换？快乐
2: 吧，管那生命尽头有没有方向。答案，今生若必有恒常让我们传起琴音吧。还有那种投资利润比这更大。今生若必有恒常让我们求取功名吧。
1: 传道书第十二章一到七节，以及希伯来书第九章二十七到二十八节。你趁着年幼。衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗，雨后云彩返回，看守房屋的发展，有力的屈身，推磨的稀少就止息。从窗户往外看的都昏暗。街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来；唱歌的女子也都衰微。人怕高处，路上有惊慌；杏树开花，蚱蜢成为重担。人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家。吊丧的在街上往来，银链折断，金冠破裂。瓶子在泉旁损坏，水轮在井口破烂，尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现。并与罪无关，乃是为拯救他们
0: 。以上是今天的灵修经文。传道书十二章一到七节，以及希伯来书九章二十七到二十八节，我们再把圣经翻到旧约但以理书十二章第二节。但以理书十二章第二节经文说道：“睡在尘埃中的，必有多人复醒；其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”代理书》十二章第二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。《代理书》十二章第二节，我们再背诵一次：“睡在尘埃中的，必有多人复醒；其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的。”《代理书》十二章第二节，继续。是今天的灵修短文。人死之后，每天在忙碌的生活轨道中奔走，常常使我们忽略神与他的话语。然而，生活中总有重重危机与未知的挑战，不断涌现的疑惑和等待决定的选择，更有无数的伤害与失落。这些都会提醒我们，需要依靠全能救主的帮助。可惜，绝大多数的人到了临终的那一刻，依然拒绝将自己交给神。拒绝神与仰望他的人，两者最终的下场有着截然不同的对照。背逆神的人在离世后，将在黑暗中与那创造者与赦免者永远隔绝；而神忠心的儿女。将进到充满慈爱的天赋怀抱。代理书十二章第二节是旧约中对死后描述的最详实的经文。以赛亚书二十六章十九节也提供类似的陈述。圣经清楚指出，信耶稣的人得永生，不信他的人得不着永生。神的震怒藏在他身上，他将受到永世的刑罚。你选择哪一条路呢
1: ？退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主持
0: 。今天我们思想“人死之后”这个题目。人被造成有灵的活人，死并不是人的终了，死后。还有审判，因为罪债要追讨，罪行要报应，罪名要判定，罪行要承担。人死之后，尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。当人死的时候，人的灵魂离开了他的身体，死并不是生命的结束，而是所有悔改机会的结束。启示录二十章十一到十五节，约翰说：“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人无论大小都站在宝座前，案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。”死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是，海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上。他就被扔在火湖里。这是定罪的审判，警戒我们不看重永恒的危险。不要在关乎你永恒的事上沉睡，因为这些事是关系到你平安的事。人若赚的全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？要在永恒的事上有智慧。神把永恒的意识已经放在你我的心里。而他的永能和神性是我们明明可知的，无可推诿。死并非神的旨意，乃是罪的工价。当罪入了世界，《创世纪五章五节记载，亚当活了九百三十岁就死了，因为按着定命，人人都有一死。死就证明人有罪，而律法进一步叫人知道他犯了什么罪。亚当共活了九百三十岁，就死了。他乃是那以后要来之人的预象。神造人在地上，并不是就置之不理，任凭人为所欲为。他对人是有要求、有目的的。他也是要进行管理跟审判的。人的一生，所有的生活行动，要对神负责。有一天，神要按照个人的行为。报应个人，你的脚步和谁同走一路，思想跟谁符合，与谁同行就注定与谁同结局。生命何其短暂，死亡离我们个人不远。生命是严肃的，死亡是真实的，罪是存在的，人人都要面对，都要思想。面对死亡，惧怕没有用，忧愁没有用。不甘心也没有用，抱怨也没有用，因为罪的工价就是死。死是众人的结局，但不是结束，请注意这一点，因为死后还有审判。神使人归于尘土，说：“你们世人要归回。”当你回到神那里去，离开世界的时候，是因为神的时间到了。他已经预先定下你的年限。跟所住的疆界，这是主因；而疾病、意外，这也是神安排的赐因。借以收回你我的生命气息，我们生活、动作、存留，都在乎他。时间不会为你停止，死亡是确定的。你要有智慧，为自己的必要来到的死亡做准备，要为自己在神面前骄张的日子做好计划。与神和好，是你在健康时候要积极做的事。若你羞于见神，在病痛中，又怎能得着安慰呢？一个人很可能还来不及信主，就突然死去，所以不要想哪一天才信。圣灵感动你，你明白的真理，当下就信。最好的时间永远是现在，不要把最重要的事。最艰巨的任务一直拖延到自己最软弱的时候。你知道衰败的日子要来到，就要像约瑟，问了七个将要来到的荒年做好准备。英国清教徒薛伯斯说：“既然我们无法避免疾病与死亡，那么该如何事先做好准备？”他说：“第一，趁着还健康的时候，竭力以神为你的朋友。”如果人一生任意妄为，随便犯罪，不断的亵渎神，辱骂神，你在病痛中怎能得到安慰呢？我们可以合理怀疑，在病中才悔改的人，可能因为惧怕刑罚，而不是因为恨恶罪。神通常会让这样的人感到绝望。第二，断绝你对世界的爱，好让自己在遭遇苦难时。能忍受得住，对一个预先致死自己的心跟欲望的人来说，死亡并非难如登天的事。世事虚空，靠不住，在你最需要的时候，他们根本无济于事。第三，天天向神交账，不要等到病了才要面临最艰巨的工作，把最要紧的事情拖到最后是愚蠢的。死亡可能突如其来的临到你，或者你感到你的理解能力变得不再清晰，把最要紧的觉知拖延到自己最软弱的时候，再没有比这个更疯狂了。我每天都受世界的搅扰，需要天天洗净自己。第四，趁着健康之际，为生病时的安慰打好根基。美好的生命。是为美好的死亡做预备，要像约瑟那样为饥荒、灾病、死亡等困难时期做好预备，有相应之物，使你在病痛中得着坚固。我们不是由着自己到这世上来的，我们早晚要见神。你可天天忘记神，不想到他，不尊重神，也不理会神的吩咐跟他的旨意。然而，你不能逃避神的面。你不肯永远不见神，你不见他，他也要见你。因此，要认真默想死亡，因为他正在接近你。再是寄居的日子很快就要过去，每过一年，我们地上的日子就少了一年。人死之后，对你灵魂而言，没有任何事可以做了。审判的日子必定要来到，默想死亡是我们。约束容易放纵的肉体，懂得更加爱惜光阴，善用时间。神要追讨人的罪。保罗跟罗马巡抚菲利斯讲论公义、节制和将来的审判。路加说，菲利斯甚觉恐惧。诗许汉说，基督手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。人死之后有不同的结局。主耶稣在他的教训里提到地狱的次数比天堂要多得多。比如马太福音十章二十八节，耶稣说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”路加福音十二章四到五节又记载，耶稣说：“那杀身体以后。”不能再做什么的，不要怕他们。我要指示你们：当怕的是谁？当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的，我是在告诉你们，正要怕他。再看马可福音九章四十三节到四十八节，耶稣说：“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；你缺了肢体，进入永生。”强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去；倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来；你瘸腿进入永生，强如有两只手被丢在地狱里；倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它；你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里，在那里虫是不死的，火是不灭的。一直到马太福音二十五章四十六节，耶稣在橄榄山谈论末世的时候，他还提到，这些人要往永行里去，那些义人要往永生里去。看到这个分别吗？永生和永行，耶稣是清楚划分的。到最后一卷书启示录，更是多次提到地狱。启示录十九章二十节提到，被扔在。烧着硫磺的火壶里，《启示录》二十一章第八节提到，这是第二次的死，所以地狱的存在是确实的。《希伯来书》十章三十一节，作者说：“落在永生神的手里，真是可怕的。”《启示录》二十章十节又提到，他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。《启示录》十四章十一节又提到。昼夜不得安宁。在《路加福音》十六章，阴间的财主说：“我在这儿极其痛苦。”地狱的本质就是神不悦的怒气。那些明明是神所造，却不信神、抵挡他的人，最后就是受羞辱，永远被憎恶。这代理书》里边提到的。地狱要为神的公义做见证，因为神一定要审判罪恶；地狱也要见证人的责任，因为你是有选择的。天堂、地狱不会因为人的信或不信有任何改变。受刑罚者的状况是何等让人不安跟绝望。路加福音十六章，阴间的财主已经告诉我们了：基督教不是一套道德教条、伦理教义或者哲学理论。是讲真实的事情，因为有一位扭转乾坤的基督，他为你的罪被定死、复活升天，并且还要再来。保罗清楚告诉我们：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。英国新教徒神学家汤姆·华生说：“一个信徒可能思想受苦的地方而感到恐惧，但是乐于思想他们永远不会进入那里。”你有没有这样的盼望跟把握？若你保住自己常在神的爱中，仰望主耶稣基督的怜悯，知道永生，就不会羞于见他。圣经教导地狱的事情，是要唤醒所有人怀着感恩的心，领受基督的恩典，因为是这恩典把我们从永心里拯救出来。神怜悯我们，预先给我们警告，把。地狱的真相告诉我们，是我们在读他话语的时候，可以转向基督，在他里边寻得救恩，到了这里得着生命。至于那些不信的，巴克斯特牧师说，如果神把他们放在他的审判台前，哦，他们顽固的心被教化，骄傲的神情将被卸下，脸色将变得苍白，强硬的话语将变成。无言的沉默，或恐惧的呼求。亲爱的朋友，唯有我们有智慧，能明白这些事，肯思念这一切的结局。千万不要不经思考随意选择。前方是天堂，亦或是地狱？那是两种不同的结局。人死之后，你要进入神永远的爱，还是他不悦的愤怒？你要把自己转向哪一边？你的脚步要走向何方？愿我们都存着敬畏的心，愿意好好的、严肃的思想。我们再来听一首诗歌，《心有一拳》。请我们起祷告，主啊，谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的愤怒呢？你知道地狱的可怕，因此你甘愿为我们在十字架上受了像地狱般的苦行，为了把我们挽回。主啊，你的爱是何等长阔高深，这爱是过于人所能测度的。感谢天父，你曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活。重生了我们，希望我们有活泼的盼望，可以得到不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为我们存留在天上的基业。感谢你赐下耶稣做我们的救主，我们不是消灭，是出于你诸般的慈爱，是因你的怜悯，不是断绝。你把我们从祸坑里、从淤泥中拉出来，我们一生要称颂你。我们中间若是还有没有信靠你的朋友？请你继续施恩感动，使他们真正回转，你就转回为他们后悔，因为你的心意不是要人灭亡，而是要拯救他们。现在正是恩典的日子，借由今天的信息赐我们智慧，使我们走上生命之路，远离在下的阴间，远离你的不悦，进入你所喜悦、与你爱子合一的生命里。祷告祈求。